0: 嗨，大家好，我是雪瑞。今天要来跟你们分享一段我最近生活里发生的一个转变，影响到我的健康啊，还有我生活作息。所以，如果你是很想要调整你可能晚睡晚起啊，或是一直很希望自己生活过得规律一点，然后比较放松一点的状态，可是又不知道该怎么做话，那这一集内容可能会给你一些想法。我最近啊搬到宜兰以后，大概有一两个月的时间，其实生活过得有点日夜颠倒，而且反而睡得更晚，然后起床也更晚，然后生活在不知不觉间变得比较没有、比较无力感，然后提不起劲的那种感觉。加上宜兰步调其实很慢，然后也比较安静，本来这应该是好处，可是反而却变得就是，如果是处于提不起劲的状态，你就很难跳脱这种情绪，因为。在这边很安静，然后又好像是只有你自己的世界，不太有人来打扰你。那这整件事情就会让我很心烦。不过同时呢，我其实也注意到，呃，在工作啊、发展事业的生活里面，我自己有一个重复一直在发生。就是会极端的忙碌工作，跟极端的想要去放松，然后让自己放假的感觉。可能如果你有正职在工作，也很有那种感觉，就是我们平常工作很认真，然后去上班啊，然后很累，呃，可是放假的时候或者年假的时候，就觉得啊，我想要耍废，我想好好放松。可是放松的这种极端的状态，好像又觉得放假的那种放松，又没有真的让自己。身心充电放松到，然后又不知道问题点出在多，然后极端的想要放松，这种像钟摆晃动的厉害的那种感觉，就让我有一种生活没有归属感的感受。常常是在努力振作自己要有纪律的工作，然后又努力逼迫自己要好好去放松了，不能再继续工作的这两种心情上生活，而且。很诡异的是，和朋友聊起生活，我很容易去描述说，哦，现在事业状况啊，客户的状况啊，然后做了很棒的作品啊，然后还有自己身体状况怎么样，然后好像哦，事业做得好，然后身体没出什么状况，就是所谓的好日子。但是这种好日子也说不出哪里有什么问题，就是有一点闷闷的，日复一日的感觉，没有那种期待、兴奋感觉的日子是享受的那种感觉，我就觉得哪里不太对劲。所以我很希望从调整作息开始，但是所谓的调整作息，我又知道我不能再像以前一样，又逼自己从一个没动力的状态摆荡到下一个很极端工作的那种纪律状态，因为我知道这样又是一个循环，会引发下一个疲乏，然后让自己又因为那个百分之百的工作，然后产生疲倦啊，然后身体又出状况。所以这次啊，我就决定要做一个不一样的选择，我想要突破这种一再重复的生活模式。所以我下了一个决定，就是我去到了宜兰的图书馆，然后借了九本，一口气在书架上看看看，然后借了九本有关中医的书，而且是我当下就在图书馆翻啊读啊，就觉得哎，这九本都写得很不错，然后把这九本从图书馆借回家。但其实讲白了呢，我也不知道中医能不能对我有帮助，但是中医至少给我一种好像比较放松。然后又有讲到食疗，又有讲到那种细微的倦怠的症状要怎么调整，所以也许吧，也许我心里想说，也许有什么妙方啊，或是我可以应用在生活上的一些食疗啊，我不知道，可能吧，也许有什么解答，所以我就想说，那我就从中医这块着,着手，然后去读。那我真的很开心耶、欸，因为在这个过程中，我发现宜兰图书馆馆藏很多，让我很高兴，而且我还在。这个寻找的过程中，发现出版年份比较早的书，它其实讲解的是更详细的，说明也更用心。所以我发现在这个比对过程中，我就觉得很欣赏以前，嗯，可能二三十年前，或是也许十年前，这其实已经就很久以前了。他们编书的那种用心，就让我觉得啊，他们这样做其实真的很棒。然后我们现在好像应该学习。好，这是题外话的一点感触。总之呢，我就把这些中医的书然后借回去，然后就埋首其中，很很多天就在读这些书，然后研读、比对啊，然后我还针对每一本书去画那个心智图，去理解一些观念。因为很多中医里面提到的概念，其实我都没有概念，都是从零开始学起。然后同时呢，因为里面提到的一些，都是一些很细微的。身体症状，所以我也同时开始记录自己身体啊、心理上的一些感受，试着想要给自己配出药方来。我自己是这样想了，试着想要。但是呢，大概是因为整理了每一本，然后的这些笔记，然后去画、去理解，而且又在短时间内，的日夜阅读，所以在这几天内有很多很多的惊叹和体悟。我发觉有一个对比。我发觉有一些中医师是非常对于这些中医啊这些原理是很融会贯通，他甚至可以援引一些故事去带出说为什么啊、呃、一个药效啊，或是为什么这个题悟是这样子。所以这些中医师写出来的文字，其实比起是一本医书，我觉得更像是一套生命哲学，那种生命的领悟那种感觉，所以很让人觉得很精彩。那。中医的作者，如果在文字中活出一种生活智慧、一种生活状态的时候，其实他的文字是非常吸引人的，是丝丝入扣，而且环环相叠的，会让人会因为会让人因为作者对于中医啊、传统医典的这种信手拈来，这种故事的连接，还有轻易融入生活里的这种日常饮食，受到深深的吸引、欸。哎，所以我想说，这应该就是作者很爱他在做的这个职业。所以流露出来的一种自然，还有满足感，还有一种爱的眼神吧。所以呢，对比之下，就是因为我在短时间看很多本嘛，对比之下，我就发现相对的没有那么融会贯通的中医书啊，在面对不同的病症的时候，像是我们可能常听到，可是不太知道是是什么原因的，比如说什么阳虚啊、阴虚，然后气虚啊、湿热啊、痰湿体质啊等等。大多会在面对这种症状的时候，他们会给出很类似的食疗食谱，或是很类似的药方。然后这这些药方一开始我在还没有完全没有概念的情况下，对我来说是很有帮助，因为是入门的概念嘛。好像有一种系统啊，可以直接学啊，然后有一种哦对症下药的学习，好像比较清楚。可是因为一次读了好几本的中医书，所以对比之下，还要搭配我自己手写的一些理清，我反而在做完笔记之后，就把这些比较像是入门书，比较没有那么融会贯通，没有活成生活智慧那种感觉的中医书摆在一边。而且我很快就发现，其实中医中药好像不是这么简单的一个对应一个，就是不是一个外显症状就就直接可以对应说，哦，一定是因为什么起因。它好像是一个综合性的评估，所以我到底要怎么分辨说，说是哪一个因素导致我现在有这个症状呢？这好像又是一门大学问，所以我就对这一点画了一个大问号。我想说，可是这怎么办呢？既然我没办法直接对应，那我怎么找出帮助我自己的那个解法？好，但是在这个过程中啊，我发现写出很鲜活、生活感的这些中医文字，反而让我很享受，然后会反复的去看。而且一直到最后，就是借阅期限快到期的时候，才依依不舍还回去。这种反复观看啊，还有感受的这种感觉，我觉得很像是一种心灵浸泡。你会觉得浸泡在这个老中医的生活韵律里面啊，然后还有浸泡在一些传统故事里面啊，这种感受上的学习，我觉得是很硬心的，就是那种发自内心的觉得哇，很欣赏，然后觉得这样生活好棒。哇，原来可以这么觉察到四季的变化，然后去注意到这些天然的食材对我们身体的影响。我觉得这些细节都让我觉得很感动，所以我反而因为这种欣赏，所以不知不觉间就变得多早起一点点，然后多早睡一点点，然后吃饭也多细嚼慢咽一些。而且在某一天啊，走过一个街口，突然间看见我之前从来没有注意过的中药行。他那个中药行一直在那边，可是我从来没有看见他。然后现在我开始看见他，然后我就走进去买了一些枸杞啊、红枣，因为我想说这是最基本的，一些啊、呃、食材，不论泡茶、啊、还是入菜，好像都不错。这些一点点、一点点变化，好像一种牵引。从我的心情上是很急躁说，说我想要我自己生活改变啊，我不想我自己这么。没有动力啊，没有倦怠，或者是我不想要我自己工作这么急躁啊，不知不觉间就从这个状态直接转移到下一个，变成是哇，我也好想要感受到老中医说的那种日出而作啊，日落而息，还有他去描述四季的变化，啊、描述说四季对应到的药材啊，还有这些啊、呃、植物的模样啊，那种感觉我好想要感觉到、哦，所以这种感受。就影响到我的日常，开始默默做了我前面说这些调整嘛，变得更早上床啊，然后吃东西也更有耐心，而且我开始吃饭会选择先喝汤暖胃，然后才开始吃药啊，然后吃、呃、才开始吃菜，这样做。而且也因为学到了说谷物其实原来对于我们气血运行是有帮助，谷物就是米饭啊这些，所以我以往是嗯，因为很不，就因为生酮饮食，所以我想说。那我少吃，尽量不要吃谷物类。可是反而在这过程中，我发现原来谷物是有用意，所以我就多加了一点点，在早餐里面多加了一点糙米粉。然后这个糙米粉居然就帮助，很明显帮助我排便呢，我就觉得很神奇。总之，生活里的这些变化就是一点一点发生的。然后啊，就在某一个午后，突然我就从朋友那边听说，宜兰罗东那边有一个很厉害、很用心的中医，然后。所以我听到这消息，我就觉得啊，那太好了，因为很多我记录下来身体上的症状，我记录了十几个身体上的症状，还有一些饮食问题啊，就是我也许看到一些食谱啊，可是我不确定自己是不是真的适合，因为反而大量的看，我知道不要轻易的去采取行动说，说直接就很极端的吃某一样药方啊之类的。所以呢，这些记录啊、呃，搭配朋友那边听说的这个中医，我就马上安排了时间。然后带着手机备忘录里面事先写好这些观察，然后这些问题，就跑到罗东去给这位老中医把脉看诊。那这位老中医就是健保的那种中医，所以我就花了一百五十块。然后这老中医呢，帮我把脉啊，然后跟我就是听我说每一个症状，而且我每一个症状说出来的时候，他就歪着头，然后仔细想了想，然后他就会再问下一个问题。这种再问下一个问题，他想要确认说，哎、欸，他理解的我的症状是不是，是不是对的？这种细细追问我的细节啊，而且他在不疾不徐之间去慢慢调整药方。在旁边做了一个护士啊，他就会偶尔讲说，哦，那再加一味什么药，然后再加一味什么药。然后可能，可是可能听到我后面叙述的某些症状，他又说，那前面哪一个东西我们调整一下剂量？最后呢，然后他还针对，因为我时常会头晕，所以。帮我做针灸，他说这件事情会帮我气血比较运行的比较好。最后我就拿了一包中药包，然后部署在一间诊所。好，这一段过程啊，可能很多人都如果去看中医，可能也有这种体悟，也有这种感受，就注意到就是中医在帮你调药材的这个过程。可是我觉得这次的感觉对我来说很不一样，因为在回家的路上我就一直在想说。前面自己花了一段时间，然后看了这么多医医书，然后我发现中医是一个很啊一门很大很大的学问，是很复杂的一件事情。所以现在呢，能有这样一个中医为我看诊，其实真的是很感谢很感谢的一件事情。那读书的这段时间，已经感觉到这种博大精深的感觉，然后我只是有在概念上面的一点点学习，但是根本不知道我自己能吃什么样的药方啊。完全摸不着头绪，可是这个中医呢，他或许是用他累积二十年、三十年的洗衣经验，然后反复去询问我的状况，然后帮我去调整那个那个药方，才给我这一帖药。所以我觉得拿了这帖药之后，我觉得是很感动的，而且以前这种药不会让我有这么心情上的那种感受，觉得很珍惜。因为我们就是很习惯嘛，就是健保，我们花150块没什么感觉，然后拿了药回去，然后有时候爱吃不吃。可是这次的感觉就完全不一样，这是我第一次拿了一包中药之后，然后我第一次根本还没到家，我就在旁边路边摊就已经开始一个一位一位的药去 Google 查，说哎，这个中药是做什么用的？而且同时也因为认得其中一两味药，所以觉得很开心。查到以后，我就发现、啊、果然它很对应我的症状、欸，哎。为什么我之前读书的时候都没有学到这个东西？我就觉得很快乐哎、欸。那从那一天起呢，我就开始很认真的吃了三周的药，每天都认真按时去吃这个药。那我觉得这一连串的生活故事啊，还有这些点点滴滴啊，其实今天是很想分享给你们一个很深刻的体悟，就是我感觉到，当你或者当我们任何一个人。很渴望在生命中做出转变，然后真心去寻找那个答案，而且愿意做出行动的时候，生命总是会为我们带来奇迹。当每一次我们渴望转变，而且真心寻觅那个解答，然后愿意去行动的时候，生命都会为我们带来奇迹。因为这一段旅程啊，我回去回推，我发现如果没有对于生活重复感的那种体察，就那种极端重复感的体察，我就不会下定决心要转变这个状况。那如果不是因为渴望转变这种生活极端的感觉，那我就不会有耐心去阅读，连一次阅读这么多本医书。然后如果没有那九本的医书的阅读，我就不会升起一个慈悲心，一个谦卑感，一个谦卑感是对于中医生活智慧的那种感动还有欣赏。然后如果没有这种谦卑，还有欣赏，还有这些感触，就不会引发我生命者生活里面的一点点转变。试着早起一点啊，然后试着自己去挑药材的挑去去中药行挑药材行动。然后如果没有自己试着去挑药材，我当然就不会感觉到哇，中医真的很难呢、欸，它很博大精深。如果没有感受到这个博大精深，就不会很珍惜朋友推荐的一个中医。然后如果没有前面这些觉察，我也没有累积起来记录了十几个身体细微的症状，可以跟老中医一个一个去描述那个症状是如何。那如果我没有细细去写这些症状，我恐怕也没有机会发现一位老中医他是多细致用心的在调整药方，然后一起帮助我身体好转，而且他是用了二三十年的经验来帮助我。然后也就是因为这些细微的觉察，我觉得心里很感谢、很感动他的用心。然后也因为感受到这个用心，所以我对于中药是珍惜的。然后我对中药是珍惜，所以我才会每天按时服药。如果没有每一个阶段的小小体悟、心态转变，还有行动，就不会有这么慎重感恩的去服药，然后也不会让我去改变作息。所以我发现这段时间吃了中药，然后。调整那个作息啊，还有一些细微放在生活中习惯的转变，就真的让我的作息变得越来越早期，而且早起之后有我一直梦寐以求想要有的那种早晨仪式，可是是轻松的，不会因为我今天晚了一点点起床，然后漏掉一两个早晨仪式，我就觉得哦毁了，我今天毁了。以前真的会有那种感觉，因为你是为了做而做。就是为了我早上要有这种感觉，所以我很硬性规定自己要如何。但是我发现，我如果是用欣赏的角度，我也想要感受这样子的感受的时候，我是放松的去做任何早晨仪式啊，然后是要把我的生活作息调整啊，这些东西都是放松的。你只会觉得很珍惜，然后很感谢。那回过来想想，其实我会发现哦，当我们受到亲朋好友去推荐中医，其实这是一件很容易的事情。台湾的资源很多，我们很容易听到说哦，谁推荐哪一个衣食啊，然后推荐什么样的食材啊之类的。但是因为这些容易，所以好像这些很容易就不会珍惜，然后因为不会珍惜，所以你也不会细致的观察到自己的改变，你也不会坚持。没有这些坚持啊，然后这些改变啊，然后还有这些珍惜，你当然就不会体验到一件事情，或是一个习惯，或一个调整，会对你的生活中。造成多大的帮助？那这一点一滴的累积，就突然，我突然回头看，就会发现，哦，原来我的初心，我最一开始只是想要摆脱钟摆式那种极端生活，但是我读了中医之后，中医的书以后，我却用另外一个我没有想过的方式去帮助自己调整这个状态。以前我以为我会获得的是一个妙方。一个药方吧，可能它可以帮助我，可能精神变好啊，或怎么样。但是没想到，我享受的是这些中医师他们的那种生活韵律感。然后这个生活韵律律感让我觉得很想要体验到。然后因为这种欣赏，因为这种体验，所以我好,好想要去做这件事情，才让我有改变。我发现我不会像以前一样那样逼自己长时间的纪律工作啊，或是逼自己放松。然后这种状态是。这种逼自己都是用脑袋告诉自己该如何，但是如果去欣赏中医师的这些生活韵律，反而会是从心里去觉察自己身体啊跟心里面的需求。那我觉得我也不能说从此之后就不再困扰生活节奏啊，因为我觉得那不是真的。可是这些细微的体察让我觉得对生活多了一些放松，而且因此让工作还有生活的步调，更是何煦的去共存在一起。然后，因为这些用心体会啊，还有感受，还有行动引发的一连串转变，我觉得这种用心的欣赏引发的转变是很丰盛的，是很轻松的，我很喜欢。然后也因为这种喜欢，所以就摆脱的很容易，把那种极端的生活摆脱的很容易。我想是因为我是受到吸引而转变，不是因为我讨厌自己某个样子，所以逼自己反向而为。那目前呢，我慢慢吃中医已经第三周了，快一个月了。这次的生理期来没有任何不舒服，我以往生理期来都会人很不舒服，然后这次就没有什么不舒服，而且我还可以在生理期的时候带着我爷爷奶奶去喝下午茶，然后有精神陪伴老人家，我觉得这真的是很大的差别。而且我知道啊，这个转变其实得来不易，因为这个过程中是有很多很多的点牵引我去感受，然后牵引我去学习，然后造成。我生活里面可以有转变，所以我觉得老天爷真的很有趣、欸。看中医调身体是一个人人都知道的方法，但是作为一个病患，能够敞开心胸去听取建议，然后认真放到生活里去执行，却不是只是看中医这件事情、这个行动可以做到的，而是要从发自内心的欣赏，还要用心的觉察，然后一步步敞开自己内心的那种感受去迎接才会发生的。我觉得这是我在这段旅程里面学到一个最大的体悟，就是如果我们真的下定决心，真的下定决心，有些时候我们不是真的下定决心，是觉得我下定决心，但是心里不相信，那种就不是真的下定决心。就是你要真的很渴望，然后下定决心，你要做出这个转变，然后愿意付出行行动，而且你愿意把自己的心胸敞开，心胸敞开意思就是你没有要用你原本的。思维还有想法，去觉得啊，我就先啊，这个东西不可行了。你连看都没有看，你就觉得这个东西不可行。你要把心胸敞开，你才可以迎接那些可能性。然后你要去欣赏这种可能性，这种心胸敞开去欣赏，才可以迎接那个可能性嘛。这些可能性才会引发那些转变。也就是到后来，你会回过头来发现，哎、欸，这真的是一个奇迹。对我来说，我就没有想过。我看了这,这些书，然后慢慢牵引我连接起来，居然变成让我的身体真的变得更舒服，而且作息居然也影响了很大很大的变化。而且我觉得这种变化是不会再退转的，因为它是很欣赏、很喜悦的过程。就是我知道我很欣赏这种生活状态，然后我不是因为我讨厌自己某某状态，所以极端的作为。所以我觉得这种转变是会很持久的。会慢慢去调整，然后越来越持久的。好，那我觉得今天的 podcast 主要就分享到这里，就是这个这一段故事。然后呢，最后我想要跟你们分享两个我在这段时间体验下来，让我身体很明显舒服很多的方法。那这两个方法呢，呃，我觉得大部分人都可以放到生活里面去实践，但是更谨慎一点，就是你也可以选择。啊、呃，去看一个好中医，然后问这个中医说这个方法适不适合你。好，那第一个方法是，呃，在每天冲澡的时候，啊、呃，在你的脚底下放一个小圆盆，然后同时泡脚十到十五分钟。这是一个我在很多本中医书上都读到的，就是中医有一句话叫做“天天洗脚胜过吃药”，但是以往以前人说的那个洗脚其实是泡脚的意思。然后你可能也听过这句话，就是“百病从寒起，寒从脚底生”，可能你也听过。还有一句话也很有名，就是“人之有脚，犹似树之有根；树枯根先竭，人老脚先衰。”所以他就是在讲说，人的脚其实是很重要的一个呃关键，它影响了寒气是不是从脚底窜起来，然后脚是不是有照顾好。也影响到说我们人到年老的时候的身体整个状,状态，而且为什么中医会有话说天天洗脚胜过吃药？是因为原来脚底其实我们在脚底下有六十多个穴道，所以常常泡脚是可以让身体整个暖起来的，然后而且泡脚可以帮助你整个血液循环，所以它自然就可以提升你的睡眠状况啊，然后改善你气虚的状况。或者是气滞的那种筋痛缓解。那所谓气虚气滞，就是，呃，我们比较少，如果是都市人比较少在运动，你很容易有气虚气滞，就是你的那个呼吸，然后没有办法很顺畅在身体里面运行，就是比较呼吸比较短浅啊，这些情况都很容易造成气虚气滞的情况。所以呢，如果你是气虚气滞的那种筋痛，长泡脚会缓解。而且长泡脚还会提升你的免疫力，而且舒缓神经的疲劳，就是工作很累啊，一直在用脑那种疲劳。好，然后我自己就发现啊，我就想说泡脚，可是好像很难空出时间泡脚，所以我就想了一个很简易的方法，就我去买了一个小小的塑胶盆，那每天洗澡冲澡的时候，我就踩在那个塑胶盆里面。那冲澡你一定是用热水冲澡嘛，冲澡的时候慢慢随着你洗澡那。那个水盆里面水就会满上来，然后那个水盆大概是满过脚踝一点点的高度。那我发现我在冲澡的时候一边这样泡脚，然后洗完澡以后啊，因为洗完澡我大概洗澡十十五分钟吧，不要超过十五分钟，就是那个泡脚不要泡超过十五分钟。我发现洗完澡之后全身会很暖，而且是那种从身体里面暖出来的感觉，额头会有一点微微的冒汗。那这个转变呢，很影很大的影响到我以往洗完澡都一定会狂打喷嚏，就是过敏体质，鼻子过敏的体质。可是现在就是我只要洗完澡，然后是这样子用泡澡，然后边泡脚边洗澡的方式，洗完澡出来我就不会打喷嚏，真的很神奇，就不会打喷嚏，而且很明显睡眠品质变好，睡眠品质变得就是真的很好，就是睡得很沉，然后会觉得。睡一觉起来是很有精神的，睡一觉起来很有精神，早上就不会赖床，所以它是一环扣一环的影响。所以如果你想要让自己精神比较好，然后想要试试看说，哎，这样泡脚会让自己舒服一些，重点都是照顾我们的身体，就爱护我们的身体，想要感受一下，那你就试着在脚底下放一个盆子，然后冲澡的时候让这个热水累积在脚底下，然后让你的脚泡得很舒服。好，这是第一个方法，分享给你们。那第二个方法呢是早晨泡四神粉加糙米粉。好，那这个方法呢，我先讲是怎么样来的，就是有一本中医的书叫《五代中医》，是张维军张医师写的。那张医师在这五代中医呢，是因为张医师他们家是五代，从清朝五代就每一代都是中医师，他们是一个医生中医世家。然后张医师的书就会让我有种，他真的是把中医就是融会贯通的那种感觉，然后活成一种生活智慧，他也是其中一个代表。那中医师的书,的书里面就有讲到说，他们几代的中医啊，因为常常要看诊，很容易早上时间就繁忙，然后可能没有吃好或者什么，所以他们常年会吃的早餐就是买四神粉跟糙米粉，然后。呃，就是煮过之后弄成热热的一碗，然后他们会放在保温瓶里面带去一边看着一边吃。然后，呃，四神粉跟糙米粉呢，本身就是四神米浆是可以补脾健胃的。脾脏是用来帮助我们造血的，然后肠胃就更不用说，就是你如果肠胃不好，可能常拉肚子啊、肠便秘啊，这种都是保护你的脾脏跟胃，所以你的造血功能跟你的胃。嗯，肠胃的保护都是可以靠这个四神粉加糙米。好，那我来分享一下这些东西怎么做，跟我吃了以后的感觉如何。那四神粉加糙米粉呢，就是你四神加糙米粉，但是糙米粉不用加多，然后主要以四神粉为主，然后加入冷水之后用冷水泡和开，接下来用小火拌煮，把它煮滚。然后把它煮滚的这个过程呢，大约三分钟吧，三四分钟就差不多了，然后就变成糊糊的一碗。然后接下来我自己会配上一颗野枣，然后小口的搭配，因为我发现野枣配这个四神粉糙米粥嘛，四神米浆的感觉是很好吃的，所以我会配这个四神米浆，然后配一颗野枣，完全就是早餐。那这个早餐很清淡，然后很好吃。吃完之后，我自己身体的感觉是。胃很明显会暖暖的，然后胃暖之后，我发现四肢都是舒服的。那这种很细微的感觉，我不知道，那就是你们试了之后会不会有这种感受？但是我我的感觉是很明显，然后我喜欢身体是舒服的感觉，所以呢，嗯、呃，我就持续吃这样吃了一个月，然后在大概吃个两天吧、三天之后，我就发现我便秘很明显改善，很明显，而且是,是可以成条的。以前可能不一定是可以这样。好，那而且我觉得还有一个很大好处就是，以前我会担心吃完早餐之后血糖上升，那血糖上升就是让我们昏昏沉沉的，没有精神。那可能接下来工作啊，或是要做什么事情都很麻烦。所以呢，我以前常常没有吃早餐，然后但是呢，我吃四神粉加糙米粉，因为糙米粉加的量也不多，然后确实不用多。那这个搭配，我发现我吃完是有精神的，而且。肠胃是暖的，然后四肢都是很舒服的，又很方便准备，而且又好吃，所以我就觉得这是一个很棒的组合。所以如果你自己觉得，哎、欸，你想要试试看，也可以试试看。那谨慎一点的话，也可以去找个中医师看了之后，然后告诉中医师说，哎、欸，你想试试早上这样吃，不知道适不是适合。那我自己是已经问过，想说保险起见还是问一下，然后我才这样吃，然后发现对自己的身体影响很大，然后我觉得。身体整个都非常舒服。好，那这就,就是今天的分享。那希望今天的分享可以让你们对生活可以过得放松，然后又是享受的，然后又是有效率的完成很多事情，是更有期待的，而且也是相信的。因为这过程中，其实我生活调整了作息之后，生产力啊，然后。跟客户的沟通啊，这整个状况都好很多，我就觉得太好了，就是心情上好很多，然后事情进展也很棒，我觉得很开心。所以今天这个就分享给你们，然后希望你们在心里要记得，就是如果想要真心想要改变，然后也愿意付出行动，而且敞开心胸，愿意去听不同的机会啊，不同的可能性的时候，生命真的会为我们带来很多解答，然后这些解答。就可以让你发现說，说、哦、我们生活里面真的有很多很祝福，很多值得感谢的事情。好，这边有一个小小的后记，其实可以跟你们分享。其实，在我看了中医之后的一个礼拜吧，我还在因缘际会下认识了一个，呃、哦，有超过十年教学经验的太极拳老师。所以那太极拳老师也很好，就是他愿意教我练习太极拳。然后我就发现这是太奇妙了，因为我是在。中医的书里面学到，才发现说气血要能运行得好，要靠我们的精神，精神可以常常保留在自己身上。可是现代人，我们很习惯担心很多事情啊，然后这种思绪发散到外面，就很容易让我们身体不健康，因为那个气气血，然后就很难运行嘛，精神都发散在外面。这也是为什么我们常常会听说要练瑜伽、啊、要冥想啊，然后也是很类似，就是为什么要练太极啊这种。所以呢，都这些都是教导我们把精神收回，专注到自己身上，让我们精神具足的时候，气血就会运行的顺畅，身体自然就会健康。然后我就觉得很奇妙，因为这又是一个很奇惊奇的生命的机缘，所以很神奇。那就等我之后再和大家分享这个心得喽。总之就是这一连串的生活故事，就是想跟大家分享。拜拜。